0: Começa agora, Justiça em Cena, a Rádio Novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana,
2: os corretores incorretos...
0: Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar.
2: A Margérie é a única corretora de vendas da imobiliária magnífica, cujo dono ninguém sabe ao certo quem é. E ela reina soberana no departamento de vendas Muito por causa da sua competência irretocável Mas também porque ela não deixa mais ninguém entrar no seu território Só que hoje alguém cruzou essa linha que separa o departamento de aluguéis Com o departamento de vendas E esse alguém é o Sérgio Um corretor de locações que recebeu uma chamada do gerente para ir até a sua sala Mas antes de entrar na sala do chefe O Sérgio vai ter que passar pela Marjorie. Oi Marjorie
1: Andar errado, Sérgio. Os corretores de locação ficam no primeiro andar. É, eu sei. Aqui ficam os corretores de vendas.
2: Eu sei, Marjorie.
1: Então vai dando meia volta, que aqui não é o seu lugar. Ih, vocês da locação são de uma lerdeza. Não entendeu o que eu falei, Sérgio? Entendi, mas eu vim porque me chamaram. Quem te chamaram? O chefe. O chefe? Não é possível. Por que não? Porque o chefe nunca fala com vocês. Corretor de aluguel chama menos atenção do que bombom de passas numa caixa de trufas caramelizadas. Como é? Acho que você se enganou.
2: Não me enganei. Ele me ligou lá embaixo e disse, Sérgio, sobe que eu tenho algo pra você.
1: Ele falou desse jeito? Foi. Hum, agora faz sentido. Faz? Esse algo é a sua demissão. Demissão? Mas por quê? Ué, que outra razão resta nas hipóteses possíveis?
2: Não sei, elogio o meu trabalho, por exemplo.
1: Elogio, Sérgio. Ele nem sabe que você existe direito. Aliás, ele nem sabe quem são os que trabalham lá embaixo. A única coisa que vocês da locação sabem fazer é enfiar a chave na fechadura e abrir porta. Ao contrário da gente, que precisamos fisgar o cliente, mimá-lo, guiá-lo, dopá-lo...
2: Dopá-lo?
1: Só aconteceu uma vez. Mas eu fechei o negócio. Ah,
2: pois saiba, Marjorie, que o corretor da locação também tem coração.
1: Hum, achei outra utilidade pra vocês. Abrir portas e fazer rimas horríveis.
2: Com licença, mas o chefe tá me esperando.
1: É, alto lá. Não é entrando assim, não. Tá achando que tá onde? Nos conjugados que você aluga?
2: Ah, agora eu não posso mais entrar na sala dele, é isso?
1: Um corretor de aluguel sempre precisa ser anunciado por um corretor de vendas. Ah, é? Não fui eu que inventei. Isso existe desde que o mundo é mundo Desde quando nossos antepassados Construíram a primeira casa E chamaram uma imobiliária para vender Ou, na pior das hipóteses, alugar
2: Pois me anuncie, por favor
1: Mude o tom Que você não está falando com a mocinha da vistoria Chefe, tem um tal de Sérgio do andar de baixo que quer falar com o senhor Não. Uhum, sei
2: Não. O
1: senhor tem certeza, então?
2: Não. Eu
1: digo a ele, sim E então? Ai, Sérgio, sinto ser a portadora de más notícias
2: Más notícias?
1: O chefe disse que você pode trabalhar aqui, no andar de cima, como corretor de vendas e desde quando essa notícia é ruim? É ruim pra mim, claro Por quê? Porque eu serei a sua tutora daqui pra frente, Sérgio Nosso chefe me incumbiu com a árdua tarefa de lhe ensinar os segredos da corretagem
2: Que segredos?
1: Não posso falar
2: N Não pode? Mas
1: como? Sem antes você fazer o seu juramento
2: Os corretores de vendas têm um juramento?
1: Em cima da calculadora
2: Calculadora?
1: Você não tem uma, certo? Hum, claro que não Pra quê? Pra calcular o valor de aluguel? Pra saber quanto vale o condomínio do prédio? Sérgio, agora que você está nas vendas, você precisa de uma calculadora. Enquanto isso, pode usar a minha.
2: Não me leve a mal, Marjorie, mas eu acho que ela tá com defeito. Defeito? É, toda vez que eu digito um número, aparece um zero à direita.
1: É assim que eu faço os cálculos. É assim que você vai fazer os seus também. Tá
2: certo, então.
1: Vamos, repita comigo. Eu, corretor de imóveis Sérgio...
2: Eu, corretor de imóveis Sérgio...
1: Prometo fazer jus a essa calculadora...
2: Prometo fazer jus a essa calculadora...
1: Para garantir o melhor imóvel...
2: Para garantir o melhor imóvel...
1: Que satisfaça... O cliente... Ai, não improvisa, Sérgio... Que satisfaça a minha comissão...
2: Que satisfaça a minha comissão...
1: Muito bem, aqui está a sua calculadora... Ai,
2: que emoção...
1: Começou errado... Corretores de vendas não demonstram emoções, ao menos as emoções verdadeiras. Ah, não? Para você, o imóvel é sempre ótimo, excelente, incrível, inacreditável. É indevassável, mesmo que tenha outro prédio na frente. É silencioso, mesmo que tenha um colégio do lado. É amplo, mesmo que só caiba uma cadeira. O importante é acreditar nesses adjetivos... E entrar no apartamento como se ele fosse a coisa mais linda que você já viu na vida.
2: E a gente tem que dizer tudo isso sem tomar nada?
1: Sérgio, você me ofende com as suas perguntas cretinas.
2: Desculpa, Marjorie, é que eu sou uma pessoa muito emotiva, sabe? Eu gosto de
1: conversar com os outros. Eu não vejo nada de mal em você conversar com o um cliente. Ah, não? Desde que você concorde com ele. Sempre? Ele torce pra outro time? Diga que você torce desde criancinha. Ele é reacionário? Seja reacionário. Ele é pra frentex? seja para Frentex. Lembre-se, o corretor não tem opinião. O corretor tem o quê? Comissão? Ó, oh, vejo que ainda dá para salvar alguma coisa nesse posto de emoção chamado você. Você acha? Eu não acho nada. Eu não sou paga para achar. Agora, com postura, que tá entrando uma pessoa. Esse será o seu primeiro cliente, Sérgio. Aí
2: ah, não sei se eu tô pronto, Marjorie. Que
1: é isso, rapaz? Você nasceu pronto.
2: Você acha mesmo?
1: Claro. Por acaso tá faltando algum pedaço aí? Uh, acho que não. Disfarça e finge que você é legal, que ele tá se aproximando.
2: E como é que eu finjo isso?
1: Faça como eu. E nunca pare de sorrir e concordar.
2: Bom dia, senhor. Em que eu posso ajudá-lo? O que você está olhando para mim com esse sorriso macabro?
1: Botox. Aplicamos hoje mais cedo. Ajuda nas vendas. Ah, é? Em que podemos ser úteis?
2: Bom, eu estava passando na frente da imobiliária e resolvi entrar, né?
1: Resolveu entrar por causa do ar-condicionado ou o senhor realmente pretende comprar um imóvel?
2: Não, eu quero comprar um imóvel.
1: Excelente ideia. Meu colega aqui, o Sérgio, vai ajudar o senhor a conquistar o sonho da casa própria.
2: Muito prazer. E, e que tipo de imóvel o senhor procura? Ah, um que caiba no meu orçamento, né?
1: Ih, pela expressão, já vi que é baixa renda.
2: Marjorie!
1: Não, eu dizia que mesmo com uma baixa renda, o senhor já pode adquirir o seu apartamento. Ou seria casa?
2: Uh, apartamento, né? Para minha mulher e para os meus dois filhos.
1: Sua mulher também trabalha? É,
2: atualmente não.
1: Ah, então eu não estou interessada nela.
2: Marjorie, por que você não vai procurar o que fazer que eu atendo o seu Oba!
1: Tá bom, então. Os colegas são como os filhos. Criamos para o mundo porque de uma hora para outra eles nos abandonam.
2: Bem, o senhor dizia. É, dizia que eu quero um apartamento, né? Claro, claro. E em que bairro? É, no Punhal de Dentro. Você conhece? Punhal de Dentro? Por quê? O senhor conhece? Pois eu não. Quem me indicou o lugar foi o meu cunhado, né? O senhor acha perigoso? Punhal de Dentro? Imagina, o nome do bairro é apenas uma grande brincadeira, né? Porque eu fiquei sabendo que eu vou construir uma delegacia bem lá. Lá onde? É lá, né? Onde o senhor vai morar. Mas você nem sabe onde eu vou morar. Mas eu sei que vai ter uma delegacia logo em frente. E, e assim, por acaso, quanto o senhor pretende gastar na compra do imóvel? Olha, eu sei que o preço das coisas anda um pouco alto, né? Pois é. Mas eu espero conseguir algo em torno de, no máximo, um milhão.
1: De reais? Sérgio, pode deixar que esse eu atendo. Por quê? Por quê? Ora, porque logo se vê que o doutor. Oba! É um homem diferenciado, VIP e todos os outros adjetivos de distinção. Ah,
2: por isso você quer atender ele?
1: Isso mesmo.
2: Não vai rolar. O quê? Não será possível. Eu
1: sou sua superiora. Você
2: é a minha colega.
1: Não, mas eu tenho mais tempo de vendas do que você.
2: Isso não me assusta.
1: Ah, eu sabia que mais cedo ou mais tarde você iria botar as suas asinhas pra fora.
2: É. Por gentileza. O que foi? Onde é que é o banheiro?
1: Ah, por ali, senhor. Vai em frente e vira à esquerda, tá, senhor?
2: Obrigado. Por ali, senhor. Vira à direita, senhor. Você é toda gentil com ele porque sabe que um apartamento de um milhão de reais gera uma comissão gorda para quem vender.
1: Sérgio, você acha que eu só penso em dinheiro, é? E o bem-estar do nosso cliente?
2: Que se chama... O Rio? Bem-estar o Escambau. O nome dele é Omar.
1: Ah, e você se importa com ele? O homem quer comprar um AP num bairro chamado Punhal de Dentro e você teve a cara de pau de dizer que era um lugar tranquilo.
2: Foi você que disse pra sempre concordar com o cliente.
1: Ai, aprendeu depressa o
2: meu pupilo. Bom, de qualquer forma, essa discussão não vai levar a lugar nenhum, né?
1: Também acho. Você, por favor, se afaste que eu vou vender o apartamento dos sonhos para o seu Osmar. Omar. Comissão não tem nome.
2: Não acho justo.
1: Sérgio, quem disse que corretagem de imóveis é justa?
2: Por que nós dois não dividimos a comissão?
1: Ah, e você acha que eu sou hippie para ficar dividindo tudo?
2: Se você tá tão intransigente, acho que a única forma de resolvermos isso é deixarmos que o cliente escolha qual de nós dois vai atendê-lo.
1: Por mais que eu ache arriscado deixar o poder de decisão para o cliente, tudo bem. O seu Tovar?
2: Oh, ah, tanto faz.
1: Vai ter sabedoria suficiente para me escolher.
2: Sei. E aí... Quem é que vai me atender?
1: O senhor é quem vai escolher Eu? Lembrando que eu sou mais simpática E eu sou mais bonita Eu leio três livros por mês Eu pratico vôlei três vezes por semana Eu separo o lixo Eu sei o nome do meu vizinho
2: Eu gosto de dias ensolarados
1: E eu gosto de batida de limão
2: Peraí, isso é uma imobiliária ou namoro na TV?
1: Só queremos que o senhor tome a decisão mais sábia Escolhendo a mais sábia, claro Você? Você me escolheu, obrigada
2: Não, a Margem está querendo confundir o senhor, doutor Omar já eu quero que o senhor fique à vontade, né, para escolher o melhor corretor. E por que que não podem ser os dois?
1: Os, os dois? dois? Não, 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 nada disso. Nós dois não trabalhamos juntos. E por que não? Porque eu sou uma loba solitária.
2: É, tá mais pra hiena, né, solitária.
1: E depois, o Sérgio acabou de sair do departamento de locações. Ele não conhece o mercado. Os únicos valores que ele tem na cabeça são parcelas de IPTU.
2: Mas é que eu sou uma pessoa muito indecisa, sabe? E eu acharia bom ter dois corretores me ajudando nessa escolha.
1: É, acho que eu posso quebrar o seu galho e dar ao meu colega aqui a honra de me acompanhar na busca pelo seu apartamento do som.
2: E depois você sabe como ninguém que sonhar não custa nada, né Marjorie?
1: Mas a comissão custa e muito.
2: Bom, agora que estamos todos decididos e conversados... O que vocês têm para me oferecer?
1: Conheço um imóvel exuberante, estupendo.
2: Vista indevassável, sol da manhã. E cabe no meu orçamento? Claro que cabe. É, só não cabe a máquina de lavar.
1: Mas também para que lavar roupa se tem um shopping na frente?
0: Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será?
2: E parece que finalmente o Sérgio e a ele vão trabalhar juntos em prol de uma causa maior do que suas diferenças irreconciliáveis, a comissão. Resta saber se eles vão conseguir mostrar um apartamento que satisfaça os caprichos do Omar, né? E na semana que vem vocês continuam acompanhando essa aventura
0: imobiliária com esses corretores incorretos. Olá, ouvintes! No episódio dessa semana, a Marjorie, que é corretora na Imobiliária Magnífica, decidiu ensinar as técnicas de venda ao novo colega, o Sérgio. Ela disse que ele deveria mentir ao cliente para garantir a melhor comissão e emprestou a ele uma calculadora, e vem com o zero à direita para aumentar o valor do imóvel. A consultora jurídica da Rádio Justiça Thais Fari explica que o Código de Ética dos Corredores os obriga a apresentar dados rigorosamente certos ao cliente, sem omitir detalhes que o depreciem, informando sobre riscos e outras circunstâncias que possam comprometer o negócio. No caso, o Sérgio informou erroneamente ao OMAR que o bairro Punhal de Dentro era um lugar tranquilo, por isso ele poderá ser responsabilizado perante o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Se o corretor de fé causar dano ao cliente, terá a obrigação de indenizá-lo e poderá também responder pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171, que prevê a pena de reclusão de 1 a 5 anos a quem induz alguém em erro por meio fraudulento para obter vantagem ilícita. Até a próxima! Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da semana: Os corretores incorretos. Roteiro e direção Guilherme Macedo, Sonoplastia Daniel Leite. Participaram deste episódio. Graziela Bonnet como a Marjorie e Guilherme Macedo como o Sérgio e o Almar. Locução Sérgio Duarte e a análise jurídica Thaís Faria. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.